0: Nem orçamento, nem geringonça, nem pandemia. Subitamente o país político virou-se para outra caldeira. Melhor dizendo, virou-se para Vítor Caldeira. Sim, é esse o nome. Ou melhor, foi. Esta é uma história quente que se conta por partes. Parte 1. Nomeada há quatro anos para presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira entrou na vida política portuguesa como um furacão. Sem a guitarra de Bob Dylan, mas com uma caneta de fino recorte, Caldeira assinou alguns dos relatórios que mais dores de cabeça criaram ao governo. Exemplo 1. Disse que a operação de renacionalização da TAP não passou de uma maquilhagem política onde o Estado ficou com as contas por pagar e sem poder de gestão. Exemplo 2. Acusou o Ministério da Saúde de fazer uma limpeza artificial de consultas no SNS. Exemplo 3. Escreveu, preto no branco, que houve gestão danosa dos nativos entregues pelos portugueses para a reconstrução de Pedrógão Grande. Exemplo 4. Travou a ordem do Governo para transferir prédios da segurança social para as câmaras, declarando-a ilegal, levando depois o Governo a mudar a lei, se mal menos não vai à montanha. Foram, portanto, quatro anos de críticas e de respostas à letra é que a cada relatório, António Costa, os seus ministros, dirigentes e deputados do PS, reagiram sem tibiezas com frases como esta. Ao Tribunal de Contas não compete fazer política. Chegados aqui, entramos na parte 2. É que passou um ano, passaram dois anos, passaram três anos. E ao fim do quarto ano, o último do seu mandato, Vítor Caldeira pediu uma reunião ao Primeiro-Ministro. Uma vez, outra vez. Sem resposta, Caldeira não teve reunião mas na semana passada recebeu um telefonema e uma mensagem simples. Muito obrigado. Até à próxima. Foi assim, dispensado de funções. Tornou-se no primeiro presidente do TC a não ver o mandato renovado. A parte 3 começa com o azar dos távoras. Mesmo antes do telefonema do primeiro-ministro, o Tribunal de Contas fez um parecer sobre uma lei que é muito cara ao governo, a que tenta agilizar a aplicação de dinheiros públicos ainda há tempo de chegar a bazuca dos fundos europeus. E o Tribunal de Contas pôs-lhe um carimbo. Esta lei facilita conluios, promiscuidades e corrupção. Foi aí que se juntou tudo num caldeirão. A oposição caiu em cima de Costa, acusando-o de querer gastar à tripa forra e de não suportar as vozes críticas. Marcelo, vendo o filme, tentou pôr-se fora dele e usou exatamente as mesmas palavras do Tribunal de Contas, em jeito de aviso sobre os fundos europeus que estão para chegar. O país, disse ele, não pode viver de conluios, promiscuidades e corrupção. Mas Costa não se ficou e atribuiu a Marcelo o critério de não renovação de mandatos no TC, como antes na PGR.
1: Como o Sr. Presidente da República teve a ocasião de explicitar, a é quando da cessação de funções da Sra. Conselheira Joana Marques Vidal, é entendimento do Governo e do Presidente da República que este tipo de funções não deve haver lugar à renovação, além mais para garantia da própria independência da função.
0: O final desta história só soube noite dentro. Marcelo pediu no Expresso um perfil idêntico ao de Vítor Caldeira. Costa levou-lhe o do chefe de gabinete dele. Hoje, José Tavares toma posse, já com notícias nos jornais a lembrar o seu envolvimento num estranho negócio promovido pelo governo de José Sócrates. Fim de história? Mesmo? Seja bem-vindo à Comissão Política desta semana que gravamos pela manhã de quarta-feira. Hoje discutimos isto mesmo quem se mete com o PF se leva, se há espaço para quem fiscaliza o Governo, se devemos ter mais agilidade a distribuir fundos públicos ou europeus ou se, face à conjuntura política, devemos reforçar o controle da corrupção e, por fim, se face às polémicas, prioridades divergentes e lutas políticas, nos arriscamos a ficar com uma bazuca entupida. Metido no caldeirão de Vitor Caldeira, chamei hoje os pesos pesados. Talvez assim, evite receber um telefonema no fim, ou então não. Dou assim as boas-vindas ao João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, João. Olá, David. E ao Martim Silva, diretor adjunto deste jornal. Olá, Martim.
2: Olá, viva. Apelo cito não para o telefone em silêncio. Já está
0: em silêncio, neste momento apenas com Wi-Fi, portanto poderei receber mensagens. Eu sou, claro, o David Diniz. João, vamos lá a isto. Quem se mete com o PS leva?
1: Leva, quer dizer, basta olhar para, acho que a tua descrição inicial que abriu este programa diz tudo... eu, uh, quer dizer, não é de agora. É a mesma frase repetida sem, vezes sem conta pelo Governo de que uh, ao Tribunal de Contas não cabe fazer políticas, era a mesma usada para Tiradora Cardoso quando estava à frente, frente ao Conselho de Finanças Públicas e fazia críticas às políticas de, de Mário Centeno. Uh, o, e os resultados estão à vista. e uh, Eu acho que o Governo, dito isto, acho que o Governo tem toda a legitimidade de poder não reconduzir Uh, o Presidente do Tribunal de Contas, não, acho que é essa coisa de dizer que, que, quer dizer, é um facto que é o primeiro Presidente do Tribunal de Contas que não é reeleito, mas o Governo não fez nada de ilegal, acabou o uhum. um manda- um mandato, não o reconduziu, ponto. Uh, eu acho que Costa geriu muito mal esta situação. Uh, mais uma vez, uh, acho que uh, aquela máquina política que toda a gente dizia que era António Costa-se Está gripada, não é? Aquele motor acho que gripou porque ele não percebeu exatamente o que é que estava a passar e deixou que essa notícia da não recondução do presidente do de Contas saísse num jornal, que é daquelas coisas que não faz uh, o mínimo sentido. Um, e, mas pronto, dito isto, o Governo tem toda a legitimidade de não reconduzir um, o presidente do de Contas. Agora, também tem toda a legítima... agora, também é... são legítimas as críticas de que, é... de que este comportamento do Partido Socialista é recorrente. Ou seja, o Partido Socialista não é que não goste das pessoas que estão à frente dos reguladores. Eu acho que o Partido Socialista e este Governo não gostam de reguladores acho que esse é um um, um ponto mais vasto não gosta, não gosta de quem lhes faça críticas e e não gosta acima de tudo já é uma coisa antiga no no Partido Socialista e nos socialistas não gostam de poder que não é eleito, adoram o poder eleito aquele que não é eleito, como é o caso dos reguladores não gostam e e isso é é, é patente em todas as as críticas que foram sendo feitas
0: Deixa-me introduzir uma questão porque António Costa ontem respondeu ou, ou tentou responder a isso com um argumento e o argumento que ele usou foi da Procuradora-Geral da República, que há sensivelmente dois anos foi alterada também com grande polémica, aliás numa situação bastante semelhante a esta, de não renovação de mandato, uh, uh, e, e António Costa sublinhou que passados estes dois anos ninguém tem dúvidas que a nova Procuradora-Geral da República não representa um problema, uh, e, e, mas sim uma linha de continuidade. Compras o argumento? Não,
1: nem pensar, porque nós, quer dizer, nós não podemos julgar o trabalho, não sabemos que foi, se foi feito ou não foi feito. Ou seja, nós podemos saber o que é que Lucília Tiago tem feito enquanto Procuradora-Geral da República e o trabalho que ela tem, tem feito mas não sabemos aquilo que, não, que ficou por fazer nem né? nunca vamos saber. Portanto, esse argumento pode ser usado para tudo, mas não, mas não pode ser verdadeiro e a mesma coisa pode-se fazer em relação ao próximo presidente do Tribunal de Contas, nós nunca vamos saber uh, perante as, as críticas com feito, que são feitas aquelas que deixaram de ser feitas. Uh, agora, por exemplo, eu vamos olhar para o Conselho de Finanças Públicas e para aquilo que, qual era o peso das críticas que, uh, uh, que o Teoria Cardoso tinha e qual é o, o peso que tem a a atual uh, presidente do Conselho de Finanças Públicas, não tem uma coisa nada a ver com a outra, não é? uh, a, a atual presidente do, do Conselho de Finanças Públicas é uma pessoa muito mais polida, muito mais um, cuidadosa na sua linguagem um, e não criou até agora, não sei se alguma vez vai criar, mas mesmo perante um problema gigante de finanças públicas que nós temos neste momento motivado pela crise económica, as críticas dela são muito menores do que aquilo que se poderia esperar de alguém que se quer independente para analisar o estado das contas públicas. Mas pronto, dito isto, eu só queria relembrar uma coisa que eu acho que nós todos depois nos esquecemos uh, de algo muito importante. Tu enumeraste muito bem aí as críticas que o, que o Tribunal de Contas fez ao Governo ao longo dos tempos. mas eu eu quero eu eu acho que piada é que as pessoas, a opinião pública em geral, sabe o nome do Presidente do Tribunal de Contas quando ele se vai embora eu eu arrisco dizer que ninguém sabia o nome do Presidente do Tribunal de Contas
0: O país só liga aos reguladores quando quando são
1: despedidos (risos) 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 mas mas é verdade a glorificação do saído é verdade, é verdade e, e é preciso notar isto, que ao longo dos últimos anos, não sei se por motivado pelo, pelo, pelo agora ex-presidente do Tribunal de Contas, tem existido um, uma maior uh, notoriedade uh, do, do próprio Tribunal de Contas Sei que as leis também mudaram E o poder dado ao Tribunal de Contas também aumentou Mas a verdade é que o Tribunal de Contas Era uma coisa que ninguém ligava nada Fazia, Havia pareceres consecutivos do Tribunal de Contas Não de agora Mas a arrasar as políticas do Estado Todos os anos, de todos os governos De mal feito De, 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 de prejuízos causados ao Estado Por incompetência clara da administração pública uhum. Isto acontecia sempre ao Tribunal de Contas E ninguém, ninguém ligava Ao que o Tribunal de Contas de, uh, dizia Agora, de repente, toda a gente acha que o Tribunal de Contas é o é um, é um, é, é último última regulador da grande independência uh, de, uh, do, do, do Estado ou, ou independência das instituições face ao, face ao poder político, quando antes ninguém ligava uh, ao, ao Tribunal de Contas. Mas isto é apenas um promenor, porque eu acho que o que está aqui em causa é, é bastante mais grave. É grave, é, e tu tocaste no ponto, é que relação é que o Partido Socialista e, concretamente, o Governo tem... Com o, com o poder que não é eleito, normalmente o poder dos reguladores, e eu acho que isso é, um, é algo que nós já nos habituamos a viver nos últimos cinco anos e nos vamos ter de habituar a, a viver nos próximos tempos. Uh, o PS não gosta mesmo de, de, de quem lhe faz frente quando ele acha que, e contém legitimamente o poder, e isso, um, isso cria, acima de tudo, ameaças à própria... À, à, a própria maneira que nós achamos, que, ou pelo menos que algumas pessoas acham que a, uhum. que a sociedade deve estar organizada. Martim.
2: Sim, um, eu, eu queria começar por dizer que eu concordo com alguns dos pontos uh, avocados pelo João, mas vou discordar do que ele disse. Uh, uh, eu basicamente concordo no sentido em que é evidente que isto é um, é um, é um caso relativamente estapafúrdio os argumentos para afastar ou não reconduzir o Presidente do Tribunal de Contas não fazem, na minha opinião, qualquer sentido se alguém está a fazer bem o seu trabalho deve ser reconduzido não há nenhum impedimento legal ou constitucional nesse sentido e, e, portanto, é é difícil considerar que a atuação do governo neste caso é isenta de críticas e, portanto, eu aí não tenho qualquer dúvida E acho, de facto, que é um erro e e, e merece amplamente ser criticado. No entanto, acho que há aqui algumas nuances do ponto de vista da narrativa criada, não necessariamente pelo João, mas é uma narrativa que existe na opinião pública, da qual eu discordo de alguma maneira. Eu não acho que o PS tenha um problema com os reguladores ou com os fiscalizadores. Acho que o PS está no governo há seis ou sete anos e, portanto, nesta altura ele tem, mas acho que o problema é bastante mais generalizado ou agudo do que um problema quase genético uh, do Partido Socialista. É, é evidente que o Partido Socialista e o Governo, e António Costa em particular, nesta altura, e eu acho que com o, o, o avançar da governação, do tempo de governação, há, há um fechamento, um enquistamento uh, em si próprios e uma dificuldade crescente em lidar com a crítica que se vai notando. Isso é verdade. Mas... Não é preciso ter muita memória para lembrar, por exemplo, que a expressão forças de bloqueio foi cunhada por Cavaco Silva, um primeiro-ministro que não era do PS, referindo-se ao Tribunal de Contas, na altura liderado por Sousa Franco, há 30 anos. E, portanto... não, ao
0: caso não era só para Sousa Franco e o Tribunal Sim. de Contas, era também para Mário Soares, Presidente da República. É, é mas mas, mas existia incluía-o, isto, sem dúvida. Mas
2: existia isto. Isto mostra o quê? Um, que a atuação do Tribunal de Contas, se quisermos como... Uh, uh, parte do mecanismo de checks and balances, de, de, de freios e contra-freios, uh, uh, de regulação e de, e de investigação e de travagem daquilo que é mal feito na administração, não é de hoje. Esse papel sempre existiu, e felizmente que sempre existiu, da mesma maneira que sempre existiu a resistência do poder político a que uhum. esse poder fosse aplicado. E, portanto, eu, eu acho, in... acho bem que se critique o PS com isto, acho injusto que se diga que é um problema particular do PS, eu parece-me que é um problema bastante mais... Uh, 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 transversal e é quase, se quisermos, um problema cultural, de concepção do que é o papel do Estado, o papel do Governo, da dificuldade em lidar com estes mecanismos de checks and balances, que são normais numa democracia madura e que se tendem, aliás, a acentuar com o passar do tempo, como eu dizia. Eu, aliás, não quero dizer do tema, mas em boa verdade, a dificuldade, se quisermos, cultural, que nós temos com a regulação... e e com os mecanismos de contrapoder ao poder que cada um de nós tem nem sequer é algo propriamente exclusivo do Governo ou do Estado eu acho que nós nos mídia temos isso eu não conheço um jornalista que goste da Autoridade da Comunicação Social como como em muitas esferas isto acontece e e, e é normal que aconteça num país em que eu acho que a cultura funda, democrática ainda é algo hum, 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 um, ainda, ainda está algo distante nós temos que aprender muito com isso, com as democracias mais uh, maduras pois há um outro ponto com, com, com o João aflorou que eu queria falar, que era a questão uh, um, de como António Costa uh, 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 geriu a crise eu apesar de tudo, acho e entendo que um, uh, sendo este mais um caso negativo a apontar a António Costa e ao governo, eu acho que António Costa uh, no meio dos crescentes disparados que o governo vai fazendo, e isso vai-se notando à medida que, que a governação vai passando, continua a mostrar uma notável capacidade política de reação e de, de alguma maneira, damage control. Ou seja, a maneira muito expedita como ele, perante o, o, o crescer de uma crise que potencialmente seria a, a, bastante delicada, oh, Martins, em poucas expedite, horas resolve... O
0: seria uh, nomear o presidente do Tribunal de Contas de imediato para, para estancar uma polémica assim, sem não é, se saber pelos jornais é, é que tinha ligado por mas, pelo telefone para o presidente
2: dispensá estou, estou de acordo. A notícia sai na, no, no sábado. sábado e três dias depois o, o caso está resolvido, uhum. fim de semana e feriado pelo meio... Ele fala, fala, António Costa fala no dia 6 de manhã, à tarde a novo presidente do Tribunal de Contas, Uma aparente solução de continuidade que garante, por um lado, que ele consegue amarrar Marcelo Rebelo de Sousa à à solução e que permite que, de alguma maneira, as críticas se esvaziem do ponto de vista das pessoas poderem dizer, bem, alguém de fora, alguém maniatado pelo Partido Socialista, alguém que está no no Tribunal de Contas há 25 anos, dificilmente pode ser acusado disso. E, portanto, Ah. apesar de tudo, eu acho que ele revela, António Costa continua a revelar, uma capacidade de gestão das crises políticas, que são, eu concordo com o João, cada vez mais, e, que é um sinal preocupante, mas ele continua a revelar isso e eu acho que, apesar de tudo, é, é algo que lhe deve oh, ser uh, acreditado. Oh, Martim,
1: desculpa lá, mas como é, como é que tu podes dizer que é uma boa gestão de uma crise política quando, um, deixam que a notícia vá parar um jornal antes de serem eles a dizer que vão substituir o Presidente do Tribunal acho de Contas. Que foi rápido de reagir. Não foi rápido de reagir. Quer dizer, a notícia sai no sábado, na segunda-feira apresenta um nome. Ele já devia ter de o nome devia, antes de sair a notícia. Não, acho que, foi Pá, rápido. acho que foi rápido,
2: acho que anulou a polémica e acho que escolheu um não, nome não, que é... Não, não, é não, não, não é é é anulou a polémica,
1: que estamos aqui a discutir esse mesmo pormenor.
2: Mas estaríamos... Mas, mas deixem de, pôr mais para polémica lá, na sim. polémica, pode ser. Uh,
0: o, nós estamos a falar de, do caso da substituição do Presidente do Tribunal de Contas. Uh, há dois anos falar e já que o recordámos, da substituição da Procuradora-Geral da República e há poucos meses apenas estávamos a discutir a, a substituição de Carlos Costa no Banco de Portugal, de troca direta por um ex-ministro, Mário Centeno. E a, a minha pergunta para vocês é esta, uh, neste uh, estranho relacionamento, uh, talvez eu possa colocar assim, do governo com entidades uh, reguladoras, de algum modo, uh,
2: Marcelo é um... É um aliado de António Costa. Bem, deixa-me começar por responder isso, João. Permite-me. Eu acho, sobretudo, que António Costa consegue amarrar Marcelo às suas uh, soluções, na medida em, em, em que, por outro lado, Marcelo uh, está amarrado a esta solução política enquanto ela existir, e vai ter presidenciais daqui a pouco, e, portanto, se quisermos o equilíbrio... pode ser uma questão para as, para as presidenciais. Uh,
0: uh, eu, eu acho que, um... é que isto
2: prende Marcelo a um... A um... Eu, eu acho que isso é circunstancial. Isto é, Marcelo, a partir do momento que for reeleito, e não falta assim uh, tanto tempo, uh, provavelmente a sua uh, 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 liberdade e independência para agir perante estes casos... Políticos vai, eu acho que se vai tornar, vai se agudizar e o que muitas vezes diz que há uma guerra surda ou uma divergência entre os dois provavelmente pode agudizar-se e isso é um, é um problema importante. Sim. Agora, tu falaste na substituição da, da Procuradora-Geral da República, o João já tinha falado e eu, eu acho que aí nasce e está a gênese de, 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 de tudo o que está errado nesta concessão uh, uh, dos mandatos e tudo mais, não faz qualquer sentido, aliás nós na Constituição e no nosso, no nosso sistema legal somos muito cuidadosos e cautelosos com a limitação de direitos ou seja, quer a limitação de mandatos quer a restrição individual de direitos é algo, pelo facto que nós temos de nós termos vindo de uma ditadura há relativamente pouco tempo é algo que é muito sensível na Constituição e portanto as restrições aos direitos nomeadamente a renovação de mandatos ou a outro tipo de direitos devem estar muito explícitas e explicitadas na Constituição e na lei Porquê? Para quando não estão elas não existirem. E, portanto, in- inventar algo que não existe numa lei e dizer-se que há uma, aqui uma, uma espécie de prática de jurisprudência inventada, alguns entre uh, uh, Marcelo e António Costa para a PGR uh, há dois anos, como tu dizias, e agora para o Tribunal de contas não faz qualquer sentido. Se acham isso, vertam isso na lei ou na Constituição, mas isso não faz mesmo qualquer sentido. Agora, eu também acho o contrário. acho E aí não concordo com o João. Eu acho que sendo a substituição da PGR, sobretudo, e agora do Tribunal de Contas. Um mau sinal. Um mau sinal que se dá à sociedade quando manifestamente os mandatos foram exercidos de forma um, particularmente eficaz, e refiro me sobretudo a, 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 a Joana Marques Vidal, com os resultados que são conhecidos. Acho que o sinal que se dá à sociedade é um sinal muito negativo, também neste caso do Tribunal de Contas, mas... Nós, para sermos inteiramente factuais, também temos que dizer uma coisa, que é, eu também não tenho nenhum dado, nesta altura, que me permita dizer que a atuação da justiça portuguesa, nomeadamente no combate à corrupção, mudou alguma coisa em sentido negativo nestes últimos dois anos. E isto tem que ser dito. Isto é, nós nós temos, por exemplo, ainda recentemente, um, um, um mega caso judicial envolvendo, se quisermos, corrupção, no coração na zona mais central e nevrálgica que é nomeadamente o próprio sistema de justiça isso foi investigado, isso está a ser feito não temos dados que indiquem que há um afrouxamento no combate à à corrupção e da mesma maneira em relação ao Tribunal de Contas não temos objetivamente dados que indiquem que o Tribunal de Contas vai deixar de ser Uma força de bloqueio, como sempre foi, e portanto acho que é justo dizer isto.
1: O problema é que dessa análise nunca pode ser feita porque tu nunca sabes o que é que 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 deixou de de ficar por fazer. Mas então
2: então não posso levantar a suspeição que vão deixar de fazer, não
1: é? Mas eu eu não levantei essa suspeição, mas ela existe. Está bem, mas eu eu comecei por dizer que o Governo tem toda a legitimidade de substituir os reguladores, quer dizer, está na lei. Agora, se não gostam, muda-se a lei. Aliás, eu já defendi muitas vezes que se deve mudar a lei de nomeação e que os os reguladores devem ser nomeados pela Assembleia da República e devem ser apontados ou, ou não pela Assembleia da República e depois nomeados pelo Presidente da República, porque esta coisa do Marcelo ter de dizer que sim é um... Pronto, é um proforma, forma não é? Mais ou é, menos, um o pronto.
0: Presidente pode sempre fazer fincapé e dizer que não aceita um nome. Isso pode. Mas,
1: mas deixa-me só acrescentar, mas, mas de facto é um ponto,
2: É um ponto relativamente estranho que uma entidade que tem o dever direto. De fiscalizar os diplomas que o governo faz, que é o Tribunal de Contas, que o seu presidente seja nomeado pelo governo. Isto, de facto, não cabe na cabeça de ninguém e pega no que eu dizia inicialmente. É a concepção que nós temos do Estado e que os governantes têm do Estado e da maneira como funciona a administração, não faz sentido nenhum. Portanto, eu, eu, ou seja, é um bocadinho. Os mecanismos um acha... existem no papel, mas não mas existem. Mas deixa-me só prática. pegar aqui
1: num ponto que eu acho interessante: que é uh, uh, o argumento de António Costa, que é os mandatos são só por um ano. Uhum.
0: São só, uh, não, são uh, só não, não são renováveis, só,
1: desculpa, são só, uh, não são renováveis, são só por um mandato, não é, não é, por, um, é por um mandato. Eu só, eu só relembro que este governo, ou o governo anterior, já mudou a presidência da CMVM, a presidência da ERS, o regulador para o setor de energia, o problema da ERS o, para, para, e para a saúde, e foram nomeados em 2016 2017 2017, cujos mandatos estão a terminar eu gostava de saber se depois, quando chegarem vez desses reguladores, eles vão manter ou não manter a teoria de que é só por um ano. Uhum. Não é? Vamos ver, porque eu acho que esta, esta desculpa vai acabar por morrer por ela própria, porque vai chegar um dia Sim, em, que eles, em que eles vão chegar e vão renomear um, um presidente de uma entidade reguladora dessas, ou seja, da Anacom, etc. Mas não te preocupes, que António
2: Costa aí vai inventar um argumento magnífico que, que, que nos vai uh, convencer a todos que ele tem, é que tinha razão. Mas eu posso pôr, deixa-me insistir no, no, na figura do Presidente da República, porque eu acho que ele é mesmo
0: papel, ele, ele tem parte importante nestes processos. Por algum motivo, este cargo em particular não vai à Assembleia da República. Portanto, o Governo não o propõe à Assembleia, mas está dependente de um amén, se tu quiseres, ou de uma é do Presidente da A questão é se o Presidente quer fazer forte ou não. E agora pergunto em jeito de desafio. Se é verdade que os, os mandatos de, de entidades que, de certo modo, supervisionam o Governo, ou estão acima dele, devem ser limitados a um... Uhum. Uh, isto levado ao limite não nos... Uh, não nos claro, os governos querer... também podem ser limitados a um. Não, ou que o ao que, ao, 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 ao Presidente da República só devia ter feito este ou, mandato ou um, e um um Presidente a ou um
1: Presidente da Câmara ou etc, mas, mas aí pois, são porque... poderes eleitos é um, é um bocadinho diferente, é só, é só por essa questão, não sim. é? Porque é
2: que este... Se, mas é se, é sem, sem querer fazer do legislador... querer argumento do
1: independência?
2: Sim, o argumento é fraco. Se o próprio Presidente da República, o seu papel se quisermos constitucional e na esfera pública portuguesa é o papel de uma espécie de regulador e de árbitro, estou certo... Por que é que não é o Presidente da República a nomear estes reguladores? Dire... Diretamente? Por que não? Mas... Porque não? Quer dizer, repara bem, a questão disto é nós todos percebermos que os mecanismos de fiscalização são não só uh, uma inevitabilidade como são úteis. E se são úteis têm que ser eficazes. E para terem eficácia têm que ter independência. E para ter independência as coisas não podem funcionar desta forma. Eu, eu acho isto uma, uma evidência e até me custa estar a dizer mas, não... mas manifestamente não percebo Porquê é que isto acontece? E, 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 e voltando, é evidente que é um Primeiro-Ministro só ficava bem que três dias depois de se conhecer um parecer do Tribunal de Contas, a arrasar uma lei do Governo, ele o reconduzisse. Mas as pessoas, ao fim de um conjunto de anos, estão fechadas nos seus gabinetes, como aliás se nota com as remodelações que à medida que o governo vai avançando no tempo, e não é este, são todos, têm cada vez maior dificuldade em ir buscar, por exemplo, personalidades à chamada sociedade civil e fora da esfera estrita da governação, e depois já vão buscar chefes de gabinete, secretários de Estado, é o amigo do amigo, o amigo do amigo do amigo, e e este encolhosamento, este fechamento sobre si próprio, também se verifica na maneira como são incapazes de lidar com a a chamada crítica pública, que é absolutamente normal, natural e imprescindível.
0: E falando da crítica pública e e desta última crítica que o o Tribunal de Contas fez a um diploma do Governo, neste caso preventivamente, é um jeito de parecer, João, ainda a questão de fundo, nós estamos perante uma espécie de economia em colapso que precisará de muita injeção de dinheiro nos próximos anos para que possa recuperar. Uh, há evidentemente divergências políticas sobre onde é que ele deve ser aplicado, mas a crítica do Tribunal de Contas, evidentemente, não é essa. Uh, a pergunta para ti é esta: nós devemos ter mais agilidade a distribuir fundos públicos face a esta situação, ou face à conjuntura política que sabemos sensível, devemos reforçar o controle da corrupção?
1: Sim, e não. É <risos> <risos> eu, 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 uma, uma resposta a Martinho. É, é uma resposta socialista. Exatamente. Mas pronto. Eu, 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 passo, eu passo a explicar o que eu quero dizer. A celeridade na atribuição de fundos públicos ou de qualquer outro ato administrativo de ser obrigatória em tudo o que existe na, na matéria do Estado. Eu relembro-me que, quando nós criticávamos o facto do investimento público ser o mais baixo, ter sido em 2017 ou de 2018, o mais baixo de sempre em democracia, uhum. uh, nós, de termos de, 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 Em porcentagem do, do, do PIB, atenção Certo Nós, uh, quando criticávamos uh, o, o governo usava como desculpa O facto da administração pública estar parada E não conseguir Fazer, promover concursos públicos Rápidos, com capacidade E adequados às exigências do mercado De maneira que o investimento público acontecesse Pronto. Julgando as, Dando boas como as palavras Do, do, do governo Eu digo que nós temos um problema grave Ou seja, se não existe capacidade na administração pública para resolver concursos públicos, para atribuir fundos de uma maneira rápida, de maneira que, que quando esse dinheiro chegar, seja, chegue imediatamente à economia, nós temos um problema gravíssimo. E esse problema tem de ser resolvido. E nesse aspecto eu concordo que deve ser o mais rápido possível. Agora, isso não é compatível, ou não é, não exclui que não possa ser feito de uma maneira séria. E com todos os cuidados para não permitir... Os problemas que o, que o ex-presidente, agora ex-presidente do Tribunal de Contas, referia, ou que o Tribunal de Contas referia relativamente às críticas a essa lei. Ou seja, as coisas... Fazer rápido não quer dizer fazer mal. pode fazer rápido e fazer bem. E é, este é que é, o, é que é o ponto, é que o governo tem de criar e tem de ser capaz. Porque porque eu, na altura, quando houve um ministro que me disse, que quando eu lhe critico em conversa com o um ministro, perguntei-lhe exatamente porque é que o investimento público não era mais rápido e ele dizia-me exatamente isso, não há, não, nós não temos capacidade, a administração pública está parada, saíram muitos quadros, não temos quadros novos, os quadros são, são fracos, e portanto n- nós não conseguimos fazer mais rápido. Mas, eu, mas é a obrigação do Governo arranjar esses recursos para fazer mais rápido, e é isso que o Governo tem de fazer, é centrar-se nos... O governo não se, é que desta vez o Governo nem sequer tem de se preocupar onde é que vai buscar o dinheiro, porque o dinheiro está ali, só tem de se preocupar é o dinheiro de chegar e ser feito rápido e de uma forma competente a atribuição disso. Agora, claro, nós sabemos e olhando para o passado, não é preciso olhar para muito muito longe sequer, mas olhando para as experiências passadas com os fundos europeus, que de repente, quer dizer, nós temos, há sempre uma, dentro da administração pública, local, central, o que se quiser, uma predisposição para gastar mal, porque nós temos essa experiência, e não é só gastar em em corrupção, ou seja, não é só dinheiro que vai parar aos bolsos de alguém, a sacos e e, corrupção, é dinheiro que é mal gasto também, efetivamente mal gasto tem coisas que não servem para nada nós temos cheios de rotundas, piscinas municipais Há um escândalo que ninguém fala, que é dos parques industriais. Não há cidade em Portugal, ou vila, ou lei, que não tenha um parque industrial à entrada. A gente passa por lá. Os parques industriais, ou os parques tecnológicos estão vazios, não tem lá ninguém, mas foram todos construídos. E isto acontece recorrentemente. Portanto, há dinheiro que foi efetivamente mal gasto. E esse dinheiro não pode voltar a ser mal gasto. E daí os alertas do tribunal de Contas são, são importantes, nós olharmos para eles. Agora, não se pode... Claro, por nós estarmos numa crise sem precedentes, que afinal o Banco de Portugal disse esta semana que é muito menor do que aquilo que se Já alguma coisa mudou no Banco de Portugal desde a entrada de Mário Centeno. A economia melhorou logo. A Mário Centeno entra como governador e melhora e, e logo a economia. Mas uh, a verdade é que mesmo perante, mesmo perante o facto de nós estarmos numa crise sem precedentes, eu acho que não se pode suspender... A democracia, não é? Sim. No limite. Não? De, temos deixa... de continuar a ter esses cuidados e temos de, de, de ver que há determinadas regras que não podem simplesmente ser ignoradas.
2: Eu, eu, eu neste ponto concordo bastante com o João. Eu, na, na escola a minha disciplina favorita sempre foi história. E eu durante muito tempo não percebi porquê. Hoje em dia já vou percebendo. E não é preciso ser um profundo conhecedor da história para, como aliás o João referiu, nós percebemos que o historial que nós temos na gestão uh, das, dos fundos europeus nestes últimos uh, quase 40 anos não é particularmente uh, uh, brilhante. Isto é uh, 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 nós de facto não mostramos uma capacidade por aí além na, numa boa gestão dos fundos, por um lado uh, na capac- uh, no impedir que eles sejam desviados ou utilizados para fins ilícitos mas mesmo se quisermos no, 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 no aproveitamento maximal dos fundos para, para uh, uh, melhorar aquilo que que é o país. E, portanto, eu recomendaria muita prudência uh, a quem, por exemplo, se lembrar de uh, uh, aumentar os tetos para realizar obras sem concurso, ou uh, a impedir neste... mecanismos uhum. de fiscalização, ou quer que seja...
0: Neste Estou caso, fal... só para dar um exemplo particular Sim. do que está escrito na lei, o Governo quer substituir, por exemplo, concursos normais por consultas a cinco entidades nestes, no, no, neste tipo de projetos. Portanto, estamos a falar de uma alteração de padrão, não é? Não, não, os concursos, como nós sabemos, concursos públicos para lançamento de obras, etc., em Portugal demoram é, 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 eternidades. Claro, mas
1: a questão é, quem é que escolhe essas cinco Isto vai sempre acabar mal. Quem nós, é que escolhe essas, essas Isto é, vai é? sempre
2: acabar mal. Nós já sabemos como é que vai acabar. Nós já ouvimos esta história. E, portanto, eu, eu desculpem... Eu, A democracia e e o nosso funcionamento têm regras, regras e procedimentos e burocracias, burocracias no bom sentido isto é, o fundo não chega e qualquer um que é o que está mais perto pode agarrar nele, por isso é que há burocracias procedimentos regras, elas têm que existir concordo inteiramente, têm que ser mais ágeis mais rápidos, etc, etc mas, nós sabemos que isto vai acabar mal se não existirem estas regras Deixa-me só
1: contar uma história muito rápida sobre, ninguém tem dúvidas hoje que Espanha é um é um dos países mais corruptos, uh, Bem, pelo menos, menos
0: avaliando pelas primeiras páginas uh, de jornais, uh, de admitamos que sim. Quer <risos> dizer,
1: basta ler os jornais. Não é? E eu, eu queria contar uma, uma história que me contava um, um construtor, um, um líder de uma construtora, uma grande construtora portuguesa, super, quando eu lhe perguntei porque é que eles não iam para o mercado espanhol, e ele disse-me assim, olha, não vale a pena, porque eles em Espanha Fazem concursos públicos, todos muito bonitos, etc., mas antes reúnem as construtoras todas e dividem as obras entre eles. O governo com as construtoras divide entre eles, entre todas as grandes construtoras espanholas, dá um quinhão a cada um. E depois fazem os concursos públicos à medida e portanto nós nem sequer tentamos entrar em Espanha e a verdade é que as em... construtoras, dias, as, dias construtoras espanholas, as construtoras espanholas entraram todas em Portugal, compraram construtoras em Portugal, as grandes construtoras portuguesas de, das que existia sobram apenas uma e meia, dizendo assim uh, uh, e foram foram desaparecendo, uh, comidas por espanholas desaparecendo, etc e, e, e pronto, e é o que e é, o, é o que nós temos e a minha questão é assim nós podemos dizer, mas o modelo espanhol funcionou porque criaram grandes construtoras a nível mundial, etc é e se isto é, se é essa a sociedade que a gente quer. E essa é a grande questão. Se nós queremos uma sociedade em que as coisas são feitas assim, ou queremos uma sociedade em que as coisas são de... feitas. Uh, e essa pergunta é legítima. Eu, eu, mas que,
2: é? Eu, que eu. Deixa-me só acabar o meu raciocínio. Eu, eu sinto que eu, eu acho que essa discussão é, é muito útil. A discussão lançada pelo David, nomeadamente, de perceber se os nossos mecanismos são adequados e se são adequados a esta circunstância uh, uh, que vivemos. Eu acho a discussão útil, eu acho que é a discussão perigosa, francamente. E acho perigosa por uma razão, porque é é, é a pressão que existe com a chegada dos fundos europeus e a pressão que existe perante a a, a dimensão da nossa crise e a pressão que existe para que quem levantar a cabeça e disser mas é imediatamente acusado de ah, você está a impedir que os fundos cheguem, que a economia recupere e tudo mais. É é uma pressão. Nós estamos a inquinar o debate à partida e eu acho isto perigoso. Da mesma maneira, e deixem-me usar dois paralelismos que não têm que ver com este caso, mas, mas que eu acho que podem ser usados, que é... Nós há 10 anos, quando vivemos uma crise que na altura também era sem paralelo inventámos os vistos gold e na altura todos fechámos os olhos aos vistos gold, que são uma coisa inacreditável
1: continuamos a fechar
2: mas fechámos os olhos naquele... Não, precisamos de investimento externo, é dinheiro que entra. E, e ao fim de uns anos percebemos e abrimos os olhos a dizer, bem, isto se calhar, o investimento não é propriamente produtivo, não é propriamente recomendável e, e tudo mais. E hoje em oh, dia oh, tentamos questionar isso. Oh, oh,
1: Martin, mas questionamos, mas a lei continua a existir. É
2: verdade, mas supostamente vai ser... Mas, não, mas vai, vai ser mudada e esperemos, porque aquilo de facto não fazia nenhum sentido não desenvolver o país. E estávamos de tal maneira desesperados que quem dissesse alguma coisa você está a impedir que isto recupera. Da mesma maneira que num ponto totalmente diferente, nós há 20 anos, por exemplo, a seguir ao 11 de setembro, tivemos uma discussão importante, felizmente não voltámos a tê-la porque não fomos tão pressionados, que era uma discussão global na dicotomia entre liberdade e segurança se bem se lembram, que era relativamente semelhante a isto que era. Eu, 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 para impedir o terrorismo e tudo mais, eu vou cedendo nas minhas liberdades individuais. Por exemplo, falava-se das buscas domiciliárias noturnas, que era uma coisa completamente uhum. impensável. e eu dizia assim, Ou as câmaras de vigilância nas ruas, que eram impensáveis na altura. E tu percebias até onde é que podes ceder, mas estavas a discutir num momento muito quente o que dificultava, por exemplo, os defensores das liberdades. Na medida em que estavam acantonados, contra os defensores do aumento da segurança, e agora é a mesma coisa, quer dizer, agora é que vamos discutir se a lei dos procedimentos está adequada ou não, por amor de Deus, as regras são estas, faça-se com estas regras, não foram estas regras que alguma vez impediram que se fizessem rotundas ou, ou parques industriais, ou quer que seja, como o João dizia. Uhum. Eu vou deixar uma pergunta
0: final antes de uh, seguirmos em frente, uh, em jeito de aposta. Queria perguntar-vos se depois deste debate que vamos necessariamente ter de continuar a fazer não aqui mas na Assembleia da República de poderes e com as divergências políticas que isto traz de divergências de posições se se vocês acreditam que no fim deste processo de fundos europeus vamos ter por exemplo o novo aeroporto de Lisboa construído.
2: O suspiro é do João, atenção, não é? É meu, é meu, eu que suspirei. É
1: porque, quer dizer, nós precisamos mesmo do novo aeroporto de Lisboa? Ou vamos construir um aeroporto apenas porque há dinheiro ali disponível e depois não não precisamos realmente do novo aeroporto de Lisboa? Eu não sei, porque a verdade é que quando nós olhamos para o que está a acontecer com com, com o transporte aéreo a nível mundial, o transporte tarda a recuperar, que o aeroporto, não sei se tem ido recentemente ao aeroporto da Portela, mas... Está vazio, não é? Já não, já não se chama aeroporto por Portela, não é? Peço desculpa. Mas, uh, uh, mas o aeroporto está vazio. Uh, que, portanto, já não há. Uh, já não há uh, constrangimentos, a não ser no, no, para entrar, passar no CEF, que é o, único, é o único constrangimento que existe hoje em dia nos aeroportos em Portugal. E, e portanto, eu acho que vai demorar muito tempo até uh, julgar por todas. Uh, uh, todo, por tudo aquilo que se espera de, dos especialistas em aviação sobre o crescimento do tráfego aéreo, vai demorar muito tempo. Precisamos mesmo do aeroporto. Hum, e eu acho que este debate, não estou a dizer que não eu estou a dizer que este debate tem de ser feito e mais uma vez eu, arriscamos a construir coisas para o qual não precisamos é, é... e atenção aos estudos porque eu lembro-me, de quando nós discutíamos o TGV de haver estudos que garantiam que o TGV era altamente rentável só pelo número de pessoas que iam lá e cada vez que se questionava o estudo aparecia outro estudo a dizer que ainda havia mais procura para o TGV o TGV era, ma- era maravilhoso e ligar Lisboa, Madrid em poucas horas e de repente o TGV passado uns tempos já, já parava em cinco estações antes de, antes de chegar à fronteira. Portanto, saía, saía de Lisboa, parava em Coimbra, parava não, em Entroncamento, Coimbra, Viseu e não sei o quê, já parava não sei quantos de, de sítios antes, antes de chegar à fronteira. Depois chegava à fronteira, era direto a Madrid. E este tipo de coisas é o que nós temos de ter muito cuidado. É não, é perante, além da corrupção, obviamente todo, todos os problemas de, de ineficiência que podem existir a partir daí, é o problema de saber, perante se nós fazemos as escolhas certas no que construir e se não vamos né, uh, num novo riquismo de temos uhum. muito dinheiro embora lá construir coisas que não precisamos para Sim, eu
2: em boa verdade eu sou agnóstico em relação ao aeroporto mas tendo a concordar com o que o João diz Eu acho que a grande discussão aí é perceber se o modelo de desenvolvimento é um modelo replicado das tentativas que nós tivemos no passado em aposta em investimento público e em obras públicas, ou se deveria ser um modelo de investimento, por exemplo, baseado muito mais no conhecimento, na inovação, na ciência, etc., que, mesmo para uma pessoa que não seja um gênio, basta ver o que se passa lá fora, me parece que seria o mais adequado. Só isso.
0: E é assim que seguimos em frente. João, o que não te sai da cabeça...
1: Olha, eu vou... Eu vou o uh, o, sai... <risos> não, não, não já, já me curei desse problema. Um, o, eu, um, eu vou dizer as sondagens nos Estados Unidos, porque ontem, hoje, terá sido o pior dia de sondagens para Donald Trump, que uh, bateu todos os recordes uh, negativos e de distância face a Biden nas sondagens... para para a presidência dos Estados Unidos quer a nível de Estados, quer a nível nacional, chegando apenas a ganhar neste momento um Estado que é o Texas estando empatado em alguns outros e eu acho que quer dizer com a proximidade das eleições americanas acho que neste momento isto é realmente o que não nos sai na cabeça e a nossa grande preocupação acho que umas, umas eleições americanas nunca foram tão mediáticas como esta e com razão. Martim,
2: uh, creio que és,
1: vais na mesma linha.
2: Uh, uh, sim, eu vou, eu vou na mesma linha. Uh, uh, nesta altura, de facto, não me sai da cabeça as eleições norte-americanas. Temos Trump à solta. Oh, nove... bom, nós devíamos
1: ter combinado isto antes. Uh,
2: uh, sim, uh, <risos> uh, temos Trump novamente à solta. Uh, uh, esta quarta-feira temos o debate entre Pence e Kamala Harris, uh, uh, que eu não ia ver, mas agora já, já quero muito ver. Mas, uh, só para fazer uma notinha uh, de, diferenciadora do João, na última madrugada acabei de ler o novo romance de Helena Ferrante, A Vida uh, Mentirosa dos Adultos, e ela confirma-se como uma escritora que constrói personagens uh, uh, como ninguém, e portanto deixa esta sugestão também.
0: A mim, não me sai da cabeça a sondagem que o Expresso e a SIC publicaram no último sábado, e não me saem da cabeça alguns detalhes. Como os partidos tradicionais praticamente não mexeram, a exceção do CDS que sem surpresa desaparece, de como André Ventura parece ter solidificado uma posição bem mais forte no sistema político, recolhendo 7% dos votos em legislativas, 8% em presidenciais, e sobretudo isto de como a imagem do governo em apenas seis meses de pandemia levou um rombo de nove pontos. Eu posso estar enganado, mas se a isso for o que os números mostram, podemos estar num ponto de viragem muito difícil na nossa vida política. E não sei, não sei mesmo, se estamos preparados para o que pode ser. É assim que dou puxada esta Comissão Política, ilustrada pelo Tiago Pereira Santos e editada pelo José de Vim Pinto, a quem agradeço toda a dedicação. Foi uma Comissão Política a olhar fundo para a democracia portuguesa e para o modo como podemos, devemos, sair deste impasse. Mas sempre apreensiva com o que se passa do outro lado do Atlântico, onde o Presidente, infectado com o novo coronavírus, tenta iludir todo um país, primeiro fingindo não ter sintomas, depois fingindo já ter ultrapassado, por fim mentindo sobre o perigo que ela representa. Não. Para ganhar não vale tudo. Até para a
1: semana.